0: Кому не двигаться, это подкаст об инвестициях в недвижимость. С вами его ведущие Павел, это я, Игорь. Это я. Это он и Александр. Это я, приветики. В серии выпусков мы поговорим о том, с чего начать, как инвестировать в недвижимость и не только, и как на этом не прогореть. Данный подкаст мы пишем вместе с нашим партнером, девелопером Ава Групп. Ну что, в предыдущих выпусках мы уже много обсудили про многоквартирное строительство, про эти ваши вот однушки, про вот эти вот тесные комнаты, минималистичные санузлы. Паша, про инвестиции. Да, и все такое. А в это время, вот понимаешь, из-за своих высоких кирпичных или резных, или иных заборов стоя у грилей, у мангалов или купаясь в личном бассейне, похихикивали люди, которые уже давным-давно переехали за город, значит, в коттеджный поселок или в таунхаус, допустим, и думали да, в это время, что о чем вообще эти люди говорят. Надо было давно вложить деньги именно вот в такие объекты недвижимости и жить себе нормальной лакшей жизнью, То есть жизнью, ты, ты сразу комфортной. так говоришь, что все, кто в квартире, они такие «не очень». Ну, я как человек, который живет в квартире, всегда мечтал как бы переехать вот куда-нибудь на землю. Поэтому у нас сегодня... Когда-то это сбудется. У нас сегодня в гостях, между прочим, Игорь, помимо тебя... Эксперт по малоэтажному строительству, руководитель коттеджного поселка Максим Журбин. Максим,
1: добрый день. Привет. Подождите, все, все расступитесь. Как это руководитель поселка? Что нужно делать? И у, меня, у меня сразу шкурный вопрос. Это можно по должностным обязанностям?
2: По должностным обязанностям это полностью ведение проектов, это сметная документация, это набор персонала.
1: А, стройка.
2: Это полностью строительство. Я просто да. думал,
1: там уже живут люди, и этот человек как в Симпс. Ну, то есть, ты, ты вот здесь не ходи по этой стороне дороги, вот там вот иди. Это уже от Или
0: ты думал, что у Максима деревенька в 300 душ, и там крепостные... Да, да, да. Мы Максима пригласили для того, чтобы вот он нам вот всю подноготную вот этого коттеджного строительства, может быть, там иного какого-то малоэтажного, но вот частного, да, строительства на земле. Можно так сказать? Наверное, можно, да? Да. Чтобы вот он нам все это разжевал, рассказал ну, нам и нашим слушателям. Соответственно, в первую очередь подискутируем на тему что же, собственно, такое коттеджный поселок, да, или там таунхаус, чем они отличаются, насколько это схоже или вообще не похоже на многоквартирный жилой дом, и, собственно, какие вот у этого плюсы или, может быть, минусы. Вот Игорь Юрьевич, я уже вижу, сидит и думает, сейчас я вам накидаю, но я вот хочу сначала Максима послушать, потому что он, мне кажется, более экспертен, чем ты в этом Да, конечно, конечно.
1: Знаешь, это все равно, что дом вот положить на бок, Угу. Высотка там 12-этажная, к примеру. Ты его кладешь на бок, и получается таунхаус. Все, Максим да. бы тебя
0: уже да, не, не нанял бы. Да. Э,
2: вот, очень просто о сложном, мы это так назовем. Есть индивидуальный жилой дом, который предназначен для проживания одной семьи, который не должен превышать три этажа, и он индивидуальный, находится один. На земельном участке ничего к нему не прилегает. Это один момент, все мы это понимаем. Затем есть э, другой вопрос, это многоквартирный дом многоквартирным домом является совокупность двух и более квартир. Угу. То есть, если у нас стоит индивидуальный жилой дом, и состоит он из двух квартир, это сразу получается многоквартирка. То есть угу. дюплекс,
3: это все равно многоквартирка. Это многоквартирка.
2: Ага. Затем, что такое квартира? Да, Мы подойдем к следующей составляющей. Это обособленное помещение, которое состоит из одной или более комнат, там условно, до бесконечности. И каких-то сопутствующих еще помещений для бытовых нужд, ну и иных нужд, то есть это у нас кухни, санузлы, там балконы, коридоры, гардеробы. Но квартира должна иметь индивидуальный вход на места общего пользования, то есть это общие коридоры или с выходом на земельный участок общего пользования, который прилегает к дому. О, вот тут я узнал таунхаусы. То есть что мы получаем от таунхауса, то есть это является многоквартирным домом. То есть какие mm -hmm. признаки имеет таунхаус? Это квартира, предназначенная для проживания одной семьи, этажность не более трех, имеет как минимум одну стену, совмещенную с соседом, то есть таунхаус, вообще, это у нас идет городской дом, да, mm -hmm. в условиях плотной застройки, для того, чтобы людям не давать там гектары земли Под огороды. в городе. Да, mm -hmm. то есть изначально предполагалось, как в Англии, в Америке, то есть, вышел, и крыльцо из квартиры сразу выходит на какую-то там улицу. Это у нас начало предполагать уже какой-то полисадник.
0: Mm -hmm. ну, обязательно ну, Конечно. Он
2: сформирован просто по законодательству, поскольку все таунхаусы изначально строились на. И ЖС, то есть угу. на землях предназначены для одного дома. Да, то есть согласно правилам землепользования и
0: застройки, ты обязан был в любом случае, даже если ты строишь таунхаус, вот эти все отступы соблюсти, ну там
2: 3 метра. Если ты строишь остальное... жилой дом, ты должен соблюдать отступы минимум 3 метра. Да. Ну это заявлялось как жилой дом, угу. а затем уже распиливалось... Как квартиры,
0: да. Да, да. во времена квартиры. лихой вот этой вот застройки в Краснодаре, я тоже да. знаю, что люди строили, значит, те самые пресловутые таунхаусы. Они пытались это ввести как жилой дом, да. а им говорили, нет, это таунхаусы. Они такие, да что вы говорите? Они в общей стене делали, значит, дверной проем да. и говорили, вот, это для одной семьи, чтобы проживать. А потом, когда вводили и признавали право собственности, закладывали опять проход и... Значит, продавали это опять как...
2: Две отдельных квартир. Это не обман, все, все нормально? Ну, не знаю. Ну, как, когда здание имеет признаки сблокированной постройки то есть аунхаус это многоквартирный дом с блокированной постройки. То есть, ну, угу. это в любом случае уже не индивидуальный жилой дом, который предназначен для проживания одной семьи. Это строение многоквартирный дом имеет общий фундамент, имеет угу. общую кровлю, Имеет общий участок земли, который там, ну, как-то делился или в долях, или выделялись квартиры. Доля. То есть, угу. ну, и вот такая ситуация уже получалась. И, допустим, когда многие люди не понимают там разницу между таунхаусом и жилым домом. Сейчас, угу. допустим, условно они понимают. Но наличие парковочного места или какой-то индивидуальной земли у таунхауса это не обязательно. Uh -huh. То есть, есть таунхаусы, когда есть просто общий двор, это въезд какой-то, и все, и у вас нет своего крылечка, куда там выпустить собаку на 30 квадратных метров uh -huh. или на 18 квадратах, образованные там 6 на 3, с тыльной стороны, куда выходит условно палисадник, какой-то огород. То uh -huh. есть, это не обязательно, что будет. Это ну, просто так э, сформировалось э, в связи с отступами. Uh -huh. Поэтому ну вот такая ситуация. То есть, э, приобретая таунхаус, не обязательно мы получим землю. Uh -huh. То есть, если вы хотите вот, выйти на крыльцо да. Да,
0: или поставить вот этот вот ажурный столик с плетеными стульями, сидеть там пить кофе, да. все-таки в большей доле вероятности вам необходим именно жилой дом, однозначно, не таунхаус, который будет предполагать земельный участок с отступами и вот под И мангалом. И манга... ну, а, то... Это обязательно. Это это обяз... обязательно. То,
2: то, то же самое мы, в принципе, можем выходить в общий коридор, ставить столик и наслаждаться жизнью или на личную клетку или на общий балкон и наслаждаться шумом
0: от соседей у которых там день рождения или драка или и то эти можно наслаждаться
2: вечно в многоквартирном доме как они мирятся но давайте
0: честно в частных
3: домах тоже можно наслаждаться весельем или драками соседей Ну, тоже слышно знаете
1: я все держусь держусь потому что у меня про таунхаусы вот за три года проживания собралось столько истории, что мне кажется что мы можем даже несколько сезонов одного подкаста про вот это все Выпустить. Истории Игоря а, из таунхауса. Да, вы понимаете, что, живя в квартире, ты вот столько историй не понасобираешь, и все благодаря вот этим, то, что мы сказали, тремя метрам отступа от забора на заднем дворе и метров, наверное, пять на переднем. Чего там только не происходило у людей, и ты, когда живешь в таунхаусе, ты видишь соседей слева, справа, ну и даже вот те, что слева от левых и справа от правых. Соответственно, ты просматриваешь весь вот этот ряд со своего балкончика Ужасные вещи. Но истории я приберегу на конец, наверное, подкаста. Знаете, когда уже прозвучит вот этот вот звоночек?
0: Это прям затравочка для того, чтобы выпуск дослушали Послушали, до конца. Именно да. ради да? твоих историй про Таунхаус. Хитро.
2: Итак, был вопрос о том, что можно и в доме не очень комфортно жить. Но если хорошее заполнение оконных и дверных проемов, и достаточная толщина стены, то есть хорошее утепление, это равно хорошая шумоизоляция, то, в принципе, в доме ну, угу. будет адекватно. Плюс есть возможность какая-то договориться с соседями, поставить какой-то кирпичный забор для того, чтобы не слышать, ну, минимально слышать да, соседи, минимально там чувствовать какие-то ароматы со двора соседей и так далее. Каждый живет индивидуально. Это немножко выручает. Создается такой кубик. Можно огородиться. Огородиться плюс растения по периметру это также дополнительная шумоизоляция, это абсолютно свой микроклимат. Начнем Кайф. с того,
0: что это просто красиво. Подождите, да, это... я, <свят> все, <свят> я, я, я черешня. не могу. Черешня.
2: Я не
1: могу, черешня <свят> туда не влезет. В общем <свят> про, <свят> про заборы, которыми отделяются. Значит, купил я таунхаус тогда еще с помощью родителей. я был почти Все ребенок. конец подкаста, да? Началась да, история. Да, да, да. да. Понял. Возраст тогда у меня был, наверное, около 23-24 лет. Я накопил какую-то сумму, там родители добавили чуть-чуть в ипотеку, то есть все свершилось. До сдачи оставался месяц, я приехал, посмотрел, думаю, ну, все нормально, все хорошо. Говорю, а заборы спереди будут они? Да, будут заборы. В общем, получается, что, знаете же, вот эти вот листы металлическими, которые просто, ну, вот из них делают заборы. Ребята уже выложили плитку на переднем дворе, вот такую, ну, прям общую. Я еще подумал, как они будут, ну, ну ладно, как-то, наверное, сделают. В общем, они э, сделали все очень просто, они поставили забор и прикрутили его анкерами к плитке. Угу. В принципе, это держалось до первого ветра. Его сдуло, и когда я приехал смотреть уже за пару недель, все листы лежали. понятно. Надо было что-то предпринимать, но они уже выкладывали колонны под забор, который находится перед домом. Значит, передний забор уже стоял, монтировали ролеты. Передний
0: забор тоже на анкерах,
1: я извиняюсь? Вот, ты все правильно понимаешь. Он нет, он был основательный. Но вот этот огромный парус длиной, как бы 7 домов, Uh -huh. все-таки не выдержал ветер. Благо, не напротив <свят> меня, но два крайних <свят> дома просто завалило. То есть вот эти колонны, которые, ну, они сложены там как бы в один кирпич, и огромный вот этот парус все-таки не выдержал и завалил. Ну, было...
0: э, расчет был, но люди, рассчитывающие, были плохие в математике. Знаете, да? Расчет э, был, но плохой. Э, плохой да?
1: э, как выяснилось, что застройщик, вот наш рядок таунхаусов, был в его практике четвертым. Угу. Но ни один еще не был сдан То есть они говорят, что ну да, это у нас уже там, четвертый объект а потом выяснилось, что они все четыре сдают одновременно. И, соответственно, ребята еще не понимали, на чем можно экономить, на чем нельзя. И это выглядело странно, потому что второй забор, который рушится за месяц после покупки, это было забавно.
0: Ну, тут из этой истории... Во-первых, спасибо, что поделился, Игорь. Мы с это твоей проблемой... Да, мы это Очень близко. Собственно, ты поднял тот вопрос, который мы обсуждаем здесь вот красной линией на протяжении всех выпусков. Если вы хотите инвестировать в какой-то и... объект, то будьте добры, изучите его, узнайте о нем все от и до. То есть как про коммуникации, как про качество строительства, так и про документы и все остальные вещи. А теперь история про коммуникации.
1: Значит, у меня был домик номер три, и я захожу к соседу из пятого дома, говорю, а что за люк? Ну, прям посреди двора. Он говорит, ну как, скважина. Я говорю, в смысле скважина? Он говорит, ну у нас же вода не центральная, у нас скважина, я говорю, я знаю. Он такой ну, вот она. Я такой, ну, хорошо. А что тогда вот там вот за домом, вот за тем? Он такой, да не знаю, септик, наверное. Через полгода мы выяснили, что там скважина у человека напротив пятого дома, общий септик. Это забавно. Удобно. Удобно, когда ты понимаешь, что перед твоим домом, в принципе, плитой накрыта огромная яма, куда сливается все твоих соседей. Спасибо. Про коммуникацию. Кошмар какой, Игорь. да. А она же... была отдельно и подведена за домом и как бы введена в каждый дом, все нормально. А вот, кстати, у Максима мы сейчас и спросим. Вот сейчас такое
0: строительство, возможно, оно вообще, оно может совершиться? Вот абы где поставить септик, абы где, абы забор как забор, герой. да, и ну, примет там, введут в эксплуатацию такое жилье, в принципе, или вот нормы эти жесткие? Я станет. перевью
1: сейчас Максима, пока он не начал отвечать. Когда начали разбираться с застройщиком, что же случилось, он сказал, что мы не имели права вынести септик, как бы за пределы вот участка,
2: угу. а теперь как оно должно быть, расскажи. Как оно? Ну, в случае таунхаусов на тот период все так и должно было быть, поскольку строились они на участках для ИЖС. То есть это многоквартирные дома, то есть это должна была быть зона G2, застраивались они в зоне G1, то есть они устроились не там, где нужно. Ну, законодательство как-то отрепетировало эти моменты и стало все гораздо жестче. И на сегодняшний день таунхаусы уже вводят более адекватные застройщики, и рынок очень сильно почистили. Были и там ну, серьезные судебные, уголовные дела по застройщикам, по застройщикам пятиэтажек, то есть были и сносы. Этот вопрос уже отработали. Люди уже не готовы ввязываться там в эту авантюру, uh -huh. то есть и идти на какие-то неоправданные риски, потому что можно сооружение возвести приедет администрация с проверкой ну подаст в суд демонтаж все все до свидания то есть э, ситуация будет закрыта Угу. Ну, то есть сейчас, в принципе, если человек рассматривает таунхаус, то, что новой постройки, он с большей долей уверенности, с чем большей раньше. большей долей угу. уверенности, но он тоже должен понимать, что должен быть проверенный застройщик, ну, непосредственно по таунхаусам, потому что, ну, угу. это сложнее процесс, чем индивидуальный жилой дом. С угу. жилым домом все гораздо проще, угу. то есть это сложнее. Это многоквартирка на другом участке, скажем так, на угу. в основном. Другая,
0: другая, так скажем, правовая основа у этого всего. Ну, очень грубо говоря. да, Вот так вот можно выразиться.
1: Слушайте, но здесь я совершенно согласен, что, ну, это один из немногих разов, когда я соглашусь, что хорошо, что что-то начинают прикрывать, потому что основная причина моего переезда больше, чем 10 лет назад была как раз таки, назовем это, знаете, даже не в качестве, а вот в таком, в правовом поле. То есть у нас был один общий газовый счетчик на всех. У нас было каждому объекту подведено ну, отдельная линия электрическая, но как-то получилось так, что в одном из домов никто не жил, накопился долг, и нам просто пришли и стали говорить, что мы вас сейчас всех отключим. На вопрос, как бы, а как так у нас у каждого отдельный лицевой счет, нам объяснили, что ничего не волнует, у нас одна вот линия ввода, и мы отключаем вот там на столбе. Как тут у вас поделено? И понимаете, ну как бы коллизия. Ты говоришь, что нам все равно, какая вот мой лицевой счет, что вы собрались отключать. Говорит, вы знаете, я как бы парень, который поднимается на вот этой башенке, и мне все равно <на> мне, сказали, <на> мне сказали отрезать, я вам сейчас отрежу. Ну, тогда все закончилось благополучно, но сам факт. А дальше начались вот эти вот штуки, которые тоже вот около правовые, когда сосед начинает один менять забор, который находится в задней части дома, а лист попадает наполовину, как бы на, на другую. И он говорит: а я не хочу себе более высокий забор. Uh -huh. Мне как бы достаточно вот этого. Он такой, да нет, сейчас вот здесь начнут строить, давай там 6 шестиметровое форпостное сооружение строить. Слушай, и Игорь, бы...
0: может, ты в коммуне какой-то
2: жил? Да... Ну, ты сейчас рассказываешь. Нет, это как... прям классический таунхаус. Это вот в лучших традициях таунхаус того времени. То есть 15-20 лет назад это вот была классика жанра. Да, и на самом деле как-то договориться, во-первых, мы все-таки давай,
1: если что, кому напомним, что мы находимся в Краснодаре. А Краснодар на тот момент, он же в себя впитывал вообще со всех регионов. И вот одна из моих историй, когда мои соседи, приехавшие э, с чудных северов, то есть это вот прям севера-севера, то есть если прям нужно, то это Норильск. Ребята никогда не одевались, то есть ты поворачиваешь на свою улицу, а человек стоит там в купальнике, и вот э, его жена в купальнике, mm -hmm. а он в плавках.
0: И он такой с 23 февраля... Да,
1: да, примерно да, и ты как бы пытаешься не то, чтобы ему сказать, что здесь ну, как бы не надо, так, ну, не принято, и они считают же, что здесь море, то есть то-ну-то что, всего 120 километрах отсюда, mm -hmm. и вот это момент, когда ты живешь в толпе экспедиционистов, которые пытаются каждый день что-то перестроить, то ему не нравится ролета, и он берет ее, меняет там с коричневого цвета на какой-то цвет слоновой кости, она сразу там пылится, и ты смотришь вот шесть домов с коричневыми красивыми воротами, Uh -huh. А одна нет, выпендрилась. <свят> и вот постоянно то, что растягивают в стороны, что а давайте, давайте кинем утеплитель на крышу. Кто-то залез на крышу и понял, что там, в принципе, ну нет, разделения то есть крыша общая. Там, допустим, суббота, ты слышишь, что что-то где-то приближается кто-то, а ты не <свят> можешь понять, что и где. <свят> то есть ты такой, оп, я, я точно слышу шаги. <свят> и ты понимаешь, что у тебя над головой кто-то ходит, и после того, как ты позвонил соседу, он говорит, это я, там, ну, убирает, видимо, телефон, Игорь, ты меня слышишь?
2: И я Когда понимаю... он начинает
1: зинеть мобильник И я понимаю, что, что у меня над головой просто какой-то чувак ходит, он говорит, я тут ну, смотрю, сколько и кому утеплителя надо кинуть.
2: Я тут к тебе смотрю. Да, да, да,
1: да, и вот этот момент там и про запахи, и запахи, которые были в доме, вот мне повезло, потому что я тогда не обладал деньгами и решил, что самое нормальное – это натяжной потолок самый простой, самый бюджетный натяжной потолок. И меня как-то еще вот ну нормально обошло это. Но если вдруг у кого-то дома начиналась адская вонь из-за чего-то? Так или иначе, из-за общей крыши, ну, это распространяется не так, как будто ты находишься у него на кухне, но если вдруг прям какой-то сильный резкий запах, то ты его в любом случае, ну, почувствуешь на втором этаже. И вот этот момент, конечно, ну, он был немного неприятен. То есть, когда ты э, действительно смотришь там один дома и видишь, как в Нью-Йорке расположены таунхаусы, и ты ассоциируешь, что таунхаус — это вот оно же. Вот это не оно же. Тогда было не оно же. Вот сейчас, кстати, я недавно видел э, в центре как построены таунхаусы, это что-то похожее, это угу. не так уж и плохо. По крайней мере, знаете, это не выглядит так шапошно, как это да. было тогда. Ну, то есть,
0: если закрывать тему пресловутых таунхаусов, можем сказать, что раньше было гораздо все плохо, сейчас Хуже. все значительно лучше, значительно лучше и таунхаус вполне можно рассматривать как для жизни, так и для инвестиций, но надо учитывать, что вы при этом не покупаете частный дом вы покупаете все-таки квартиру, хоть и форм-факторе близком к такому частному какому-то
3: дому. Дамхаус это многоквартирный дом обычный, который немножечко прикидывается. Да, частным да, домом. да, да. Чуть-чуть.
2: Да. Вот он прикидывается исключительно из своей ответственности. То есть mm -hmm. ответственность частного дома, ощущение, как в квартире. Вот mm -hmm. так это получается. То есть у mm -hmm. нас есть кровля, которую там нам надо что-то со снегом делать условно. Да. У нас нет управляющей компании. Мы mm -hmm. испытываем эти сложности самостоятельно. То есть многоквартирный домах в стандартных, там где, ну, как мы их представляем, именно многоквартирные дома. То есть там есть управляющие компании. В таунхаусах это очень большая редкость, что есть управляющая компания. Сейчас по поселкам и по таунхаусам есть уже управляющие компании, mm -hmm. но это, если отдельно стоящие таунхаусы, не в комплексе в каком-то, то это определенные сложности. То есть мы получаем ответственность дома, но mm -hmm. с комфортом квартиры. Вот, mm -hmm. ну, примерно вот такая ситуация.
0: Да, а вот, кстати, вопрос, Таунхаусы, они как-то дешевле, ну, то есть, чуть, да, чуть дороже квартиры, да, но чуть дешевле и ЖС? Да, да,
1: угу. да. Я могу даже в ценах сказать, это никакой-то не секрет, это стоило 3200 на тот момент за 115 квадратных метров. Какой год это был? Это, ну, отчитай, это, наверное, лет 14 назад. Очень актуально. Это по старым деньгам. Это по старым рублям. по царским. давай так, да. смотрите, квартира за эти деньги можно было купить купить, это явно не центр был, где-то, наверное, двушку. Угу. Вот так поселки В поселке вот. российском? Нет, 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 это вот там были всякие там юбилейные наши, там гидрострои. На начальном этапе. Своего, Когда, да. я, подожди, стой, какой год? <связывается> ну, я не ну помню. 14 лет назад. Десятый год, а, наверное. 14 лет, ну да, да, да согласен. Примерно тогда. десятый год, да. Сейчас таунхаусы вообще продаются? Да, продаются. А у нас вот в прошлом выпуске была гостья, которая говорила о том, что они все считают, все измеряют, все, вот, все они проверяют и составляют средний портрет того, кто это купит. Есть uh -huh. вообще сейчас понимание, если раньше, я могу так сказать, что все мои соседи выбирали таунхаусы, потому что их возраст был куда старше меня, то есть uh -huh. мне тогда было, повторюсь, там, ну, в районе, наверное, 22, если сейчас 36, ну да, где-то в районе 22, и я был там, ну, не то, что там чуть младше, а был вообще там, ну, я им всем в сыны годился, то есть это были люди старше 45 и это были люди, которые как раз таки приезжали и говорили, блин, вот у нас там, вот мы оттуда, и там мы продали там условно большой двухэтажный дом, но здесь на юге нам хватило только на вот это. И портрет всех моих соседей вот во всем этом районе были люди старше 40 45 которые когда-то уже жили в доме или жили там где-то в большой квартире, но где-то не на юге. И вот для них это для многих был как раз-таки такой переходный этап, и это были люди более старшего возраста. Вот сейчас это поменялось как-то или все так же? Это люди, которые пожили в домах и не хотят в квартиру,
2: но и денег на полноценный дом у них нет. Ну, я думаю, ситуация не поменялась. То есть, и рынок желающих приобрести таунхаус снизился ну, в связи с тем, что сейчас люди узнали. Минусы. Да, что это все-таки не индивидуальный жилой дом, просто с блокированной постройки. Как uh -huh. ну, люди предполагают, что это ну, все нормально, там и ну, вот, люди узнали определенные минусы уже этих таунхаусов. Но давайте так: в защиту
1: таунхаусов я могу вот что сказать. Если, знаете, у нас в Краснодаре есть такой поселочек, называется немецкая деревня. Uh -huh. ну, и там, собственно, вот ребята как-то решили архитектурно эту проблему, сдвинув, как бы, вот эти домики там зигзагом, еще как-то, и сколько лет они уже там стоят, и они не теряют, скажем так, своей адекватности. То есть, чтобы вы понимали, у меня вот там, где жил я, ребята отхватили, когда я оттуда съехал, часть дороги, чтобы построить там огромный мангал из кирпича. Ну, то есть, это ну, частные сектора, вы сами понимаете, что ну, не так там, тяжело что-то забрать, что не принадлежит никому. Вот там стоял столб как бы для освещения и линии электропередачи. Рядом как бы, был вот такой ну, вот, полисадничек, и они такие построим камин. И вот ты сейчас, когда туда подъезжаешь, это похоже действительно на какую-то вот просто резервацию, где там у кого-то стоит там надувной этот бассейн маленький, детский, общий мангал, все вот это вот пестрит разными там цветами ролет,
2: потому что они уже заменились. А вот у некоторых все нормально. В любом строительстве это вопрос подхода. То есть можно с виду одинаково выполнить задачу, но будет она нести совершенно разный функционал и ощущения. Mm
1: -hmm. Ну, то есть
2: также по утеплениям, по шумоизоляциям. То есть эти стены могут не заканчиваться на потолке, на чердаке, а они могут продолжаться. Для того, чтобы не было ну, никаких проходов, ну, понятно, запахов, да, да, шумов да. и так далее. То есть ну люди же экономят на таунхаусе. Некачественный застройщик. То есть у качественного застройщика не упадет забор до ну, сдачи. Понятно, Он да, упадет да, после да, сдачи. Сразу, да. как, как только будет подписано все. Когда гарантийный после период
3: сдачи.
0: выйдет, да, по договору, тогда это и случится. Я, собственно, хотел у Максима поинтересоваться относительно другой э, вообще истории, которую мы тут тоже вначале упомянули. Вот коттеджные поселки. Ну, я правильно понимаю, что нету правового какого-то определения, что такое коттеджный поселок. Мне бы хотелось вот твое мнение. Что вот есть коттеджный поселок и какой для тебя видится вот эта схема коттеджного поселка, чтобы ты сказал, я бы сам здесь жил, я бы там, не знаю, советовал своим друзьям, вот что туда должно входить, как это вообще должно выглядеть, вот правильный, хороший коттеджный поселок, который ты и для себя можешь как место жительства определить, и там для каких-то инвестиционных целей. Вот такой вопрос.
2: Однозначно, это закрытая территория, угу. может быть не принципиально, да, количество домов может быть от четырех до там, бесконечности. Ну вопрос въездов, выездов, затем однозначно единый архитектурный ансамбль, чтобы по, по договору проживания было указано обязательно пункт не изменения архитектурного ансамбля, чтобы а, не было.
1: Насколько это законно? То есть у тебя же частный дом, и я знаю, что так многие сейчас делают, вот насколько это законно, когда ты говоришь, что «ребят, вот вам частный дом, но его нельзя, допустим, перекрасить в черный».
2: Ну, вопрос идет по управляющей компании, то есть в таких коттеджных поселках уже есть своя управляющая компания, которая может обслуживать, содержать дома. То есть когда ты можешь куда-то уехать зимой, допустим, и не париться, что погаснет котел или еще что-то произойдет. Это,
0: кстати, важный аспект.
2: Это однозначно важный аспект, когда приходит к тебе клининг, то есть когда у тебя все спрогнозировано, когда тебе не обязательно самому что-то косить, убирать, подметать во дворе, выносить листья и так далее, когда у тебя центральные коммуникации, обязательно газ, вода желательно канализация, то есть они а индивидуальные какие-то очистные Нет, сооружения. Нет, это да,
1: это понятно. Но вот давайте проведем аналогию с обычной квартирой. Если я там начну сейчас рушить все стены и приведу туда, допустим, коней, ну, прекрасное место, Хорошо. чтобы хранить коней, мне скажут, давай уезжай с этой квартиры, тебя выселят по суду. Да. А если я начну менять облик, ну, допустим, выбью просто вот стену, которая мне идет на улицу и сделаю себе панорамные окна, тоже я знаю, что есть прецеденты, что за это могут выселить. А если в коттеджных поселках... Все-таки у тебя есть свидетельство полностью на дом. Есть ли какие-то правовые аспекты, которые вот, ну, охраняют меня, грубо говоря, от соседей, которые решили себе там построить башню для Рапунцель? Вот просто там в 20 этажей, которая будет выбиваться из архитектурного стиля.
0: Наверное, ты предполагаешь, когда заезжаешь в коттеджный поселок, что рядом с тобой будут жить такие же адекватные люди, как и ты, а не такие, которых описываешь. Ты. Вот смотрите, у нас
1: есть в Краснодаре коттеджный поселок, у которого все крыши бирюзового цвета. Угу. Вот представьте, найдется человек, который скажет, ну, нет, бирюзовый не подходит к...
0: Ну, даже не, не найдется, а через некоторое время, допустим, через там 20 лет, эта крыша потребует замены. Вопро вопрос к вам двоим: Есть
1: ли какой-то правовой аспект, чтобы его остановить, сказать, что нет, она должна быть вот по брендбуку?
0: Ну, это вот очень интересный вопрос. Потому что, исходя из того, если за тобой право собственности земельного участка и право собственности на сам дом, как будто бы при вот данных вводных без каких-то дополнительных характеристик, У -у -у. ты вправе со своим недвижимым имуществом делать все, что ты ну, захочешь. Даже, в принципе, снести. Если тебе это надоело, да. Подготовить документацию, подать ее в администрацию, уведомить их. И, грубо
1: говоря, никак я не защищен от соседей.
0: Вот. Вот. Но э, Максим опять же уведомил договор проживания. Ну, управляющая компания, да. то
2: есть и там указаны данные пункты, там, и у нас есть такой поселок, как Екатериновка, да, то есть в центре Краснодара, фестивального микрорайона, то есть и там mm -hmm. были такие прецеденты, что демонтировали там и дома, и строили отдельно индивидуально, и достраивали какие-то деревянные сооружения типа баня Спазона. Mm -hmm. Понятно. Вот, то да. есть, ну, да, это имеет место быть. То есть, ну, предполагается, что когда человек приобретает себе в организованной застройки, вот в комплексной, в едином архитектурном ансамбле, что, угу. ну, он вливается в этот коллектив. Да. То есть, если человек хочет яркой индивидуальности, он покупает себе гектар земли и, и начинает там ваять хочет. там, да, до угу. бесконечности.
1: Дом из металлопрофиля. Да, Весь. вот если нас вдруг кто-то слушает из законотворцев, копните, пожалуйста, в этом направлении, чтобы единые архитектурные ансамбли не рушились. То Я
3: есть... не знаю, как точно контролируется или нет вот этот архитектурный ансамбль, но однажды я сталкивался с пожилой парой, которая купила у меня кирпич.
0: Угу. Один
3: причем. Штук, штук 70 им нужно было, 10 белых и 60 красных. Вот тот самый человек, который кирпич в розницу продает. Я у себя в квартире один из балконов снес, все законно. Есть а -а -а. вот такая пачка бумаг на снос этого да, балкона. Да, никто не знает твой адрес, продолжай. Вот, э, мало ли. Я знаю. Вот, и остался кирпич. Вот ну, не пропадать хороший это добро, силикатный да. кирпич, я его выложил на Авито, и мне позвонили, сказали, нам нужно вот штук 70. Я mm -hmm. говорю, приезжайте, забирайте, Боже, выбирайте. Боже, блин, это же
1: строительный мусор. Как ты умудрился это сделать?
3: Просто лучший. Просто продал. Клак. Нет, там он-то не битый, он целый. Да
1: понятно. Я его просто разобрал. <свят>
3: <свят> вот. И, и приехали пожилая пара в возрасте. Они как раз-таки живут, я так понимаю, в таунхаусе в каком-то. И они э, меняли окно. Назло соседям. на сос соседям. <свят> и, видимо, чтобы, я не знаю почему, или их попросили э, сохранять... Единый архитектурный единый ансамбль. архитектурный ансамбль. <свят> вот. Либо они сами очень адекватно к этому отнеслись, и такие ответственные люди. У нас Чертон реши... как раз белого не хватает. Они как раз нашли тот кирпич, который там и есть, точно такой же, чтобы не выбиваться, чтобы это не был другой кирпич. Угу. Вот угу. настолько ответственно подошли. Молодцы. И я такой, хорошо, супер, вот выбирайте. Они выбрали кирпичи, заплатили мне 500 рублей уехали.
0: Я правильно понимаю, что ты заставил пенсионеров со своего 15-го этажа? 17-го. не работал. Все так. И Все еще так. тебя за это деньги заплатили. Мне правильно? еще и заплатили, да. А, ну, если не Александр должен вести подкаст об инвестициях, я даже не знаю тогда кто. Потому что она, эта бизнес-схема, она достойна, любого учебника на эконом факультете. Вот, но если возвращаться в серьезное русло, хотя сложно, я понимаю, человек, приобретая в коттеджном поселке закрытого типа коттедж, как неудивительно, должен все-таки предполагать, что люди здесь поселились, чтобы жить в красивом в и едином. ну да в едином и какие-то все равно его права, они даже, может быть, если законодательно не будут каким-то образом ограничены, но хотя бы, я не знаю, <связь> из соображений совести, что ли, перед другими людьми, да, которые с тобой проживают. Совесть, все надо гибкая. Помнить. Ну, и с другой стороны, если для тебя построили коттедж просто под ключ, и все вокруг организовали, зачем тебе в конце концов что-то менять? Правильно Максим сказал, покупай гектар земли и, пожалуйста, твори да, из, да. я не знаю, там, морской, контейнеров.
2: Да, можно делать все, что угодно, и люди этим занимаются, да? поэтому пускай наслаждаются.
0: Ну, то есть, если вы творец, если вы человек, который не может усидеть на месте в плане строительства, значит, коттеджный поселок закрытого типа, ну, это, скорее всего, не для вас.
1: Знаете, я вот сейчас как раз открыл сайт вот того места, откуда к нам приехал да. Максим, и, знаете, очень интересный момент, что это вот то, как раз, что я говорил про немецкую деревню. То есть, это вот решение, то есть, несмотря на то, что даже если мы объединим вот эти дома в единый какие-то таунхаус то сложно испортить вот, вот такое решение, то есть оно просто продуманное, и это, знаете, это не ряд вот, это вот из 12 домов, и здесь, если я правильно понимаю, они же отдельно стоящие, правильно? Да,
2: конечно, это именно индивидуальные жилые дома и с регистрацией индивидуальные жилые дома.
0: А для кого же, собственно, подходит вот такая вот история с коттеджными поселками?
1: То есть... В общих характеристиках есть окна и двери. Что еще, в принципе, нужно для проживания?
0: Согласен, Игорь. Еще, может быть, мелочей тысяча. Да нет, ладно, я просто прочел заголовок того, что там есть, поэтому... Есть ли рынок аренды коттеджных домов, и он насколько вообще развит? Что это за контингент? Какой это пласт населения?
2: Это различный контингент. Ну, Я много работаю с риэлторами также по подбору каких-то участков, домов там при реконструкциях. И есть частый даже вопрос, что не хватает коттеджей на сдачу. То не хватает. Не хватает. Дефицит а, на да, рынке. дефицит, потому что... Угу. Предположим, кому нужен коттедж, угу. есть у да нас. Всем. Я... Давайте, давайте откровенно. Всем к он нужен. К этому мы подойдем позже, что он действительно нужен всем. Итак, есть командированные, да, то есть, какие-то должностные лица, топ-менеджеры, имеющие большую семью, успешные люди, угу. которые не привязаны жестко к своему графику то угу. есть, въезда, заезд в город, они могут себе позволить поехать. Там, в 5 утра, могут позволить себе поехать в 10 утра, не обязательно двигаться в основном трафике. Э, у них есть какие-то там домашние животные, вот они командированы, вот им нужно арендовать дом. Это один момент. Mm -hmm. Второй момент. Люди, которые делают ремонт и реконструкции в своих домах. Mm -hmm. То есть единовременно люди выезжают со своего дома, арендуют от года, от трех месяцев на различные сроки. Ремонт мы понимаем, что в доме может длиться тоже до бесконечности. Но в квартире, допустим, они не помещаются, и в квартиру они ехать не хотят. И люди, которые откуда-то переехали, и у них есть такая возможность, они арендуют дома, коттеджи, и затем уже строят себе тот дом, который они хотят. Вот угу. это те люди, которые арендуют. А индивидуальных домов, их гораздо меньше под сдачу идет, чем квартир под сдачу. Угу. Угу. То есть квартиру найти, ну, это не проблема. А нормальный дом найти, ну, это прям проблема
0: очень хорошо для инвестирующих в коттеджи. Да, там. Есть о чем подумать, да? Потому что все, что Максим сказал, да, все вот эти категории людей, это ну, люди, которые могут платить. То есть в отличие от ситуации, когда ты сдаешь однушку... Да ладно, в отличие от нас, так и скажи. В отличие от ситуации, когда ты сдаешь однушку каким-нибудь стремным ребятам, ну, не будем там
3: говорить, да? Давай просто студентам. Например, которые вдвоем снимают Однокомнатную квартиру, чтобы вот просто вот было где поночевать, и да, уверяю, что поиграть. с
1: ней будет все в порядке. Никаких тусовок, ничего
3: такого. Я буду один. Я
0: вообще там из очень набожной семьи. вы А мы очень тихие в целом. Да, 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 Только играем в дед-метал группе, а так в целом. Я к тому, что меньше вероятности все-таки, что ты будешь вылавливать топ-менеджера его семью с просьбой заплатить. Больше вероятности, что ты будешь вылавливать какого-нибудь чувака которому ты сдал однушку за 10 тысяч рублей и там потом клеймить его позором. То есть, если рассматривать как долгосрочную инвестицию для сдачи, все-таки надо Кажется, понимать... Кажется более надежным. Да, что это как-то более надежно. И, наверное, человек будет понимать, когда ему скажут, а давайте-ка подпишем договор, потому что он понимает, что это его гарантия. В то время как вот эти все угу. мелкие аренды, ну, вроде бы все такие, а давайте потихо, мы что, мы там вам куда-то а кинем зачем? на карточку. Поэтому как-то
2: поинтереснее это Выглядит. И еще это момент там, отсечения определенных граждан да, за счет ну, да, высокой стоимости да, жилья, да. то есть аренды жилья, и получается, там есть уже определенная гражданская ответственность. Угу. Ну, она немножко более, чем. Ну, там, если мы сдаем в аренду однокомнатную квартиру или студию. То есть, угу. ну, есть вот такие индивидуальные моменты, когда люди привыкают, что. Клининг и уборка – это нормально, что это не нужно там.
0: Видимо, сейчас вполне можно жить за чертой города и вообще не париться. Ну, если у тебя, конечно, есть определенные денежные средства. Для того, чтобы это очень там сильно
3: расширяет кругозор твой в плане жилья, в плане твоего нахождения где-либо mm -hmm. удаленка. Ты да. такой: а, то есть мне не нужно поближе к офису жить? Да.
0: Так я поехал тогда в, в горы. Да я выставил да. на Авито все свои семь костюмов классических. Да, да. Кирпин, ну, кирпин, ну, такой вот аккаунт Сани на Авито. Там, да, так и выглядит. А вы как думаете? Ты, Игорь, я знаю, что очень сильно ограничен на самом деле ореолом своего проживания, потому что ты в офисе каждый день до каких-то невероятных... Ты бы не смог просто постоянно жить где-то прям сильно далеко. Я думаю, он здесь, потому что ему здесь больше нравится. Я надо. всегда
1: ошучиваюсь, что как бы там, но ну, горы, леса для бедных, что для нормальных ребят таких крепеньких придумали города. Но я, конечно же, просто прячу свое настоящее лицо, что у меня просто нет времени уехать. Но я сам живу-то за городом, то есть считайте, я, ну, ладно, это городская черта, но ладно, да, это уже абсолютно город. Но раньше это было за городом. Mm -hmm. И в целом сейчас заставить меня вернуться вот прям в городскую черту после того, как ты не то чтобы знаете как, если я скажу слово привыкаешь, то это может восприняться как будто бы ну, ты проходишь через какие-то мучения, с которыми ты просто смирился. Но это не так. То есть люди, которые живут в самом городе, они говорят, ну вот ты вышел, и рядом там, к примеру, там какая-то инфраструктурная штука. То есть там неважно, там кино, театр, там фитнес, магазины. То есть, ну там, кто во что гораст, когда они называют, какие инфраструктурные блага им нужны. Когда ты живешь а, вот даже в, вот, в коттеджном поселке, который мы сейчас обсуждаем, или там, где живу я, я... Ты просто как бы перестраиваешь свою жизнь, это не значит, что это в плохом каком-то или негативном ключе, где ты можешь выйти там, допустим, погулять с собаками там в поле, которое рядом с твоим домом, ты можешь, давайте вот напрямую, это очень, такое слово сейчас будет казаться притянутое за уши, но наслаждаться тишиной, то есть, что тебя просто вот никто не трогает. И взамен тебе до ближайшего супермаркета ехать пять минут на машине. Да, это не так, что ты там спустился, и у тебя на нулевом этаже расположена там какая-нибудь пятерочка или перекрыток, но ты просто ну, вот, перестраиваешь свою жизнь к тому, что тебе нужно куда-то ехать. Это нормально. Я бы не поменял сейчас.
3: У меня как раз так, но в многоквартирном большом доме. И я... У меня просто на первом этаже магнит семейный. Да, да, да.
1: А в 100 метрах поле. Ах, вот, значит, ты как? Ладно, ладно. Но давай так. Не каждый многоквартирный дом может этим похвастаться. Очень не каждый, да. Плюс парковка, то есть вот на самом деле давайте не забывать на то, что в Краснодаре, я думаю, что если мы сейчас говорим про Сочи и про Москву, проблема та же самая, то есть если ты житель многоквартирного дома, ну хрен ты где припаркуешь? то есть ты приехал.
0: Очень проблемно, да. Ну, ну да, Саш, у тебя поле, мы поняли. Там да можно нет, ставить и машину фиг, тоже, да? Не, не
3: только фиг, в этом дело. Фиг а фиг в том, ты ее что... где припаркуешь? Фиг, я тебе, Паш, говорил, то, что у меня подземная парковка в доме стоит 200 тысяч. Да что ж такое? Слушайте, давайте
1: так. Никто не знает его адрес, никто даже не уверен, что у него есть дом. И никто не знает,
0: говорит ли он правду.
1: Да, и никто не знает, говорит ли он правду. Обведен ли этот дом в
0: эксплуатацию? Да, она стоит 200 тысяч, но тебе вообще никаких документов не дают. Это теперь твое. Йо, все, и как бы так. И, 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 происходит.
1: и тропинка, и лесок поле каждый колосок. А знаете, вот а... в Сочи есть вот этот вот момент с застройкой, когда они гаражи строят вот 17-этажные. Вот это примерно то же самое. Они могли... Мы с Максимом На...
0: перед эфиром обсуждали На... эту тему, как раз-таки. Мы... Это а... пример плохой инвестиции
1: отвратительной. Так сказал. вот, я к тому, что может быть у него просто склад магнита построил там вот 17 этажей пристроек. Угу.
0: Ну, <свят> <свят> об этом мы не узнаем в этом выпуске, по крайней мере, точно.
2: Итак. Квартира. Кому нужна квартира? Кому нужен дом? Всем. Угу. Это все понятно. Вы раздаетесь? И... <свят> <свят> лучший вариант, конечно, это иметь и квартиру в центре, и дом за городом. Угу. Это лучший вариант, но если нет такой возможности, то есть для молодежи до 40 угу. лет, я бы рекомендовал квартиру однозначно, потому что все хлопоты заканчиваются входной дверью. Угу. То есть все, дальше хлопот нет. Это меньшие площади, то есть из рекомендаций это 25 квадратных метров на человека. Этой угу. площади достаточно в квартире для проживания. Затем это минимальные площади по уборке, по содержанию. То есть если мы куда-то уезжаем, то есть мы не ведем оседлый образ жизни, куда-то уезжаем, то есть и даже если мы выключим отопление полностью, сейчас большая часть квартир на таком отоплении через счетчики, что мы можем перекрыть полностью отопление и попадать только на общедомовые нужды. И это, получается, ну, совершенно недорогая история. То есть, если мы не берем какие-то эксклюзивные дома, где общедомовые нужды там, в однокомнатной артиле... В районе 30-ки уже, там, да? Ну да, ну, там 15 тысяч, мытье фасадов, там, окон, витражей и так далее. То есть, ну, при обычном доме то есть, можно вписаться ну, порядка 5 тысяч, 3 тысяч угу. рублей без отопления. Это без проблем уже вписаться в нормальном ЖК. Вот. С частным домом этот номер не пройдет. В доме нужно жить, да, вот как всегда говорят, в доме нужно жить. То есть квартиру мы можем оставить, уехать там на Бали, путешествовать куда угодно, пока мы молодые, не определились, не завели там детей, собак и всех остальных. То есть, пожалуйста, это квартира. И квартира хорошая тема для двух категорий людей, совершенно разных. Это бездельников, когда ты ничего не хочешь делать, ты хочешь лежать на диване, и для второй категории граждан это... Работоспособные трудяги, которые только пашут, Поспать Им, при... некогда, да, квартиру, некогда, им да. просто некогда заниматься там двором, собаками и всеми остальными. То есть, вот эта категория граждан исключительно для квартир, у кого нет времени тратить там, много времени на дорогу и так далее. Вот такая история. То есть, а индивидуальный жилой дом это уже чинно, благородно, с чувством, с тактом, с расстановкой. Ты определился, что ты живешь здесь, ты имеешь семью, ты уже понимаешь, что. Торопиться никуда не нужно. Ты опять же имеешь какой-то свободный график, чтобы не стоять в пробках на въезде, на выезде из города. Это совершенно другое качество жизни. Опять же, про супермаркет, когда мы едем один раз в неделю в супермаркет, затариваемся, спокойно заезжаем во двор, подъезжаем там или к котельной, или к кладовой, выкладываем запасы продуктов во второй холодильник. Мы имеем вторую кухню, где мы можем жарить мясо, рыбу, там мангал, все что угодно. То есть это совершенно другой кайф, другое жизни. Но уехать жизни. нельзя, потому что Паша,
1: бобер, забрался на вторую кухню и запасы живет ну... Я не подойду к нему,
0: Паша. В доме всегда есть чем заняться. Да. У меня отец живет, ну, тоже, вот в одном из городов Краснодарского края. Он построил большой дом, ну, прям вот семейное гнездо, что называется. И несмотря на то, что это свежий дом, несмотря на то, что, казалось бы, да, ну что там, кайфуй, нет, каждый день я засохла. Надо эту выкопать, новую вкопать. Это однозначная да.
2: история. Домом нужно заниматься. Да. Когда мне задают вопрос, Максим, что будем строить там по индивидуальным домам, то я всегда говорю, однозначно дом не должен доставлять головных болей, потому что эта головная боль будет каждый день. Угу. Должен быть однозначно дом энергоемкий. То есть вы не должны попадать постоянно на отопление. Угу. Потому что если квартира – это... 1-2 фасада, да, зависит от площади квартиры. То есть у однокомнатной квартиры выход на фасадную сторону это порядка, ну, 18-20 квадратных метров. То есть, ну, грубо uh -huh. говоря, 6 на 3. Это выход на фасад у однокомнатной квартиры. У дома это четыре стороны, 4 фасада плюс кровля. Это внешние воздействия, это нагревание, это охлаждение. То есть там другие энергозатраты будут. И их все это надо, твои проблемы. Их ну, надо конечно. экономить. Их надо экономить. Нужно создавать такие
1: стены, которые Знаешь, дом не построен будут... не очень. Вот стены, построен не очень. Стены ты построил неправильно. Начинается ветер и ты такой: почему дома как-то стало прохладно, ведь на улице тепло. Mm -hmm.
2: Выветривает. Ребята, мало того, вот есть такая ситуация, то есть от чего образуется ветер из-за разницы температур. Когда на улице мороз и работает батарея, можно лежать в кровати и чувствовать сквозняк, при закрытых окнах, поскольку идет активное движение воздуха. Потому что стены очень тонкие, да. а батарея греет очень сильно. И получается сквозняк при закрытых вообще абсолютно ну, да, дверях да, и окнах. Да, да. Это вообще ужас. Это когда э, за мебелью образуются там черные грибки, мы этим там угу. дышим, паримся и так далее. То есть это некомфортный Трюфели. дом. Это, это вообще да. другая история. Так нельзя.
0: Да, Поэтому... ну, опять же, к вопросу о том, что объект такой надо выбирать, наверное, прям серьезно-серьезно. Не то, чтобы надо забить на проверку квартиры, ее тоже надо проверять. Но когда ты получаешь объект недвижимости, который целиком и полностью твоя ответственность, и никто за тебя, как мы уже сказали, ни кровлю, ни стены, ни окна, да. ни подвал, ничего в не В многоквартирном доме, если ты в нем не живешь, там в любом случае живут другие люди. Да. И
3: правило mm
1: -hmm. «в доме нужно жить» сохраняется. Знаете, у меня есть история под конец, наверное, и вот это не реклама, yeah. мне никто не заносил, но вот мне очень сильно повезло с покупкой дома, в котором я живу. Этот дом как бы вот такого супер мелкого застройщика, я так понимаю, построил там всего 3-4 дома и пропал в никуда. Там все сделано по уму. я вот вот построил при... все качественно и он, 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 он уехал, он уехал из страны, то есть он сам даже продавал, и он говорит, я ну, уезжаю, у меня там как бы, ну, дети уже давно живут в Испании, и он как бы поехал. Никаких вопросов к дому нет вообще. То есть я там живу и действительно радуюсь. История в том, что я выбирал между двух объектов. Вот один из объектов мне практически даже, наверное, больше нравился. То есть, у него более такой современный вид, но меня в нем ничего как бы не смущало. Но так получилось, что человек в последний момент сказал плюс полмиллиона. У меня здесь есть несколько человек, вот я подниму все-таки цену. У и... меня здесь
0: есть несколько человек, которые будут жить с тобой,
1: и за да, них да, еще да, полмиллиона? Да, Или да, что? да. Я да. не совсем несколько понял. Несколько человек, которые тоже хотят купить, и вот, извините, но цена повысится. Он просто решил тебя прогнуть аукцион. Да, решил прогнуть. Собственно, я несколько раз ездил мимо того дома, он находится не так далеко от моего, uh -huh. так называемая шуба, по-моему, да, вот это вот то, чем покрывают дом. Проезжаю где-то года через два, через три, думаю, блин, а что случилось с домом? А, видимо, эта штука напитала воду, и кусок отвалился. Я увидел, что его кое-как заделали, и появилась надпись «Продаю». Uh -huh. Думаю, дай-ка позвоню. Дай-ка позвоню, посмотрю, что там. Люди наклеили обои, все сделали. Это вот как раз история про черный грибок. Видимо, эта шуба отвалилась. За ней остался там какой-то пеноблок, который натянул в себя вот сколько мог воды. И ребята там даже наклеили новые обои. И говорит, да все нормально, вы вот купите у нас, заезжайте. Я покупать, естественно, не стал, потому что мне было просто интересно посмотреть. Мне не нужно было его покупать. Прошло, наверное, года три или четыре. Я проезжаю мимо этого дома, а он стоит, как бы вот, ну, собрушившийся вот этой вот шубой, то есть снова она слезла. И дом уже купили. Они взяли, полностью, видимо, его переделали, как-то утеплили и просто, знаете, бахнули его по кругу вот пластиком таким каким-то... Да, 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 сайдингом. Сайдингом, да. Я гипотез. вообще вот
0: это вот решение с сайдингом, оно очень популярно в маленьких станичках у нас в крае. Потому что очень да. просто. Очень и дешево и сердито. Да, да, но, да. блин, это всегда знаете, так удешевляет
1: сразу это все. Эта история была с тем, что, видимо, люди, которые купили уже, ну вот, вторые после меня, они поняли, что, скорее всего, эту штуку не остановить. И где-то есть в чем-то ошибка, что, видимо, в да. с... <смех> покупке этого дома. <доллара. смех> да, так вот, это, это <смех> очень... Поступление справ... влаги. Да, То есть, там это... идет поступление влаги постоянное. Понимаете, какая история, что вот ты можешь купить, вот если, давайте так, немного, конечно, шансов, что застройщик там спустя 5-6 лет скажет, ну да, конечно, мы это исправим, но вот здесь шансов нет точно. То есть, когда ты купил дом участника, и когда я разговаривал, он говорит, я построил дом для себя. Все нормально, все хорошо, но мы решили как бы там не переезжать, какая-то, по-моему, Ивановская станица была, или есть, что она была-то, она есть, и он говорит, мы решили там как бы с супругой остаться, сюда переезжать не будем в город, все нормально, и я еще как-то тогда подумал, думаю, ну как бы дом там такой, 350 квадратов, что с ним не mm -hmm. так? Ну, и все. И вот он в последний момент поднял цену и отвел меня как бы от этой беды. И я тогда еще подумал, насколько важно ну вот, хоть с каким-то юрлицом иметь отношение при покупке дома: либо строить самому, но вот покупать дом, когда люди такие достроил да, как для себя. Вот mm -hmm. все тут вот для себя. Еще и котел Вайланд. Вот точно для себя же построил. Тут они
3: просто не уточняют. Строил как для себя. Жаль, не получилось.
0: да 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 Строил для себя, а себя я ненавижу. Поэтому отвратительно построил. Строил как для себя. А ведь это уже третий дом. Блин, когда я научусь уже? Когда же реально для себя что-то построю. Слушай, ну зато какая была классная история, если бы ты купил тот дом сейчас, бы нам рассказывал. Да этот... И дальше. Слушайте, ну, но все. не
1: исключено, что, знаете, я бы его точно так же закрыл сайдингом этим и просто ну даже не обратил внимания, что что-то не так. Ну, то есть, делать-то что-то надо, жить-то надо как-то продолжать. То есть, если люди реально переклеили, то есть, ты видишь, что у них старые обои везде... Я такой, ага. То есть я-то уже был ну, такой тертый калач, то есть мне уже за 30, я уже М -м. понимаю, как определить, что с домом что-то было не так. Когда заходишь в некоторые дома в подвал, а там, знаете, такая ватерлиния, да, по, да, да, поэтому да. нас не топят никогда.
2: Да-да, мы не, так нет. делаем предпродажную подготовку, иногда заказывают, то есть, да, обрезаются вот так обои на уровне метра, снизу зашивается доской, потому что там уже обои не справляются, зашивается каким-нибудь доской, тоже облицовка, ну, это просто дизайн такой. О, а да, там такой да. же махровый грибок торчит.
0: Вот, имейте в виду, есть... господа, при выборе объекта.
2: Д задумайтесь, как говорится.
1: Мы должны оговориться, что не в своих объектах вы делаете такую предпродажу. Нет, нет,
2: конечно же. Я же говорю, ко мне обращаются риэлторы по подбору, по реконструкциям, по выбору объектов недвижимости, также по анализу, ага. как, какие есть сложности с объектом и что мы можем от этого получить. Какие траты, предполагаемые? Да, да. Неплохо, неплохо.
0: Ну что, господа, я не знаю, как вы, у меня вообще сформировалось понимание, что ну вот для меня инвестиции в коттеджные поселки да и вообще в частный дом загородный ну это прям вот та цель, к которой я должен стремиться. Давайте что... так,
1: если мы сравниваем, куда вложить денег, в квартиру или в дома. Mm -hmm. а, на моей памяти были случаи, когда дома не росли в цене, но mm -hmm. они никогда не откатывались назад. Mm -hmm, да. А вот с квартирами есть нюансики. Не то, чтобы я был... Но опять же, мы говорим сейчас о разных суммах, что дом будет в любом случае подороже, потому что он просто побольше, потому что там есть земля. Но если мы говорим о целесообразности вложения больших денег, вот я совершенно недавно рассматривал как раз покупку коммерческой недвижимости, и ценник на продажу был такой, что я как ни крутил, ну, 18-20 лет. И вот только тогда она отобьется. Я рассматривал не с точки зрения инвестиции, а как раз вот под нашу редакцию, угу. но оказалось, что это, ну, как бы чересчур дорого. И будущее, как бы там, ну, туманное. За 20 лет, как бы, ну, не пойми, что произойдет с этой недвижимостью, потому что это как раз там, ну, частный дом, который уже выведен под коммерцию, там, как бы почти тысяча квадратных метров. Ну, то есть просто понятно было, что за эти деньги, если бы я хотел их просто сохранить, то очевидно, что частный дом, неважно, там, в коттеджном поселке или еще где-то, это бы было самым правильным решением, потому что квартиры все-таки могут сейчас откатиться после того, что произойдет, а вот с домами ничего. Да и в плюс ты сам можешь пожить. Там на ну бассейн да, готов. Ну Да. Еще из Сочи.
0: Uh -huh. <laughs> ну, например, если у тебя, конечно, хватит. <laughs> Мы еще рассмотрим, вписываешься ли ты в наш единый архитектурный ансамбль или нет. В смысле, Сам а лично с татуировками своими придешь туда, вот будешь этими, там, вот. это самое наши ходить. Зачем нам это нужно? <laughs> ладно, 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 да, хорошо. хорошо, вот. хорошо. Ну что, я думаю, мы на сегодня будем заканчивать. Максим, благодарим, что уделил время. Мне кажется, это было супер информативно, как для нас, так и для наших слушателей. Очень приятно было пообщаться. Спасибо. Спасибо большое. Да. Всего доброго
1: всем. Всем пока.
0: Это был подкаст «Никому не двигаться». Не забудьте подписаться на нас на любимой платформе и обязательно задавайте вопросы, которые прозвучат в последнем выпуске. Скоро вернемся. Не двигайтесь.